0: Hammer stark. Der Krebs Podcast der Hamm-Kliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten, denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammer stark. Let's talk about sex, baby about you and me. <lacht> naja, eigentlich macht man das ja gar nicht so unbedingt. ne? Schon gar nicht, wenn es im Bett auch nicht so läuft. Sex ist also sowieso ein Tabuthema. Warum sollte man sich also in einem krebs damit beschäftigen? Gibt es da nicht wichtigere Themen? Diese Frage lasse ich erstmal so im Raum stehen und sage Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Wie immer mit mir, Cindy, und mit einem wunderbaren Gast, beziehungsweise heute einer wunderbaren Gästin. Ich habe Sina Krupp am anderen Ende der Leitung, heute läuft es nämlich mal wieder remote. Sina ist Psychoonkologin und Psychologin in unserer handklinik Nordfriesland in St. Peter-Ording und befindet sich derzeit sogar in der Ausbildung zur Sexual- und Paartherapeutin. Wie immer haben wir also eine Expertin gefunden. Hallo Sina, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke. Ein Moin aus St. Peter-Ording. Moin. Wie geht's dir? (lacht) Ja, soweit ganz gut. Wir haben leider äh, nicht das allerbeste Sommerwetter, aber äh, ansonsten ist alles soweit ganz gut.
0: Ja, wir haben gerade schon vor der Aufnahme gesagt, es ist Montagmorgen, 9 Uhr. Wir sind noch ein bisschen (lacht) müde vom Wochenende, aber ich glaube, uns steht eine spannende Folge bevor, die uns wahrscheinlich auch doch ein bisschen wachrüttelt. Wahrscheinlich, ja. Auch wenn es ums Thema schon. Bett geht. Genau. <lacht> Vom Bett ins Bett. <lacht> richtig, genau. <lacht> Sina, bevor wir aber so richtig starten, fangen wir wie immer mit einer kleinen Aufwärmübung an. Ich stelle dir ganz kurze drei Fragen, die du auch genauso kurz und knackig beantworten kannst. Spontan, was dir in den Kopf kommt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr schön. <lacht> Erste Frage. Erinnerst du dich an eine Situation, in der du mal Tränen gelacht hast? Äh, Ja, da erinnere ich mich an einige Situationen. (lacht) Gibt es auch was, was dir ganz spontan direkt in den Kopf schießt? Oder ist das was, worüber wir hier am besten nicht sprechen?
1: Äh, Ich habe ganz äh, dolle gelacht, als meine Freundin mir einen äh, Witz geschickt hat über WhatsApp. Und ich mir das angehört habe und beim Lachen äh, schon auf die Sprachnachricht äh, gedrückt (lacht) habe. Und jetzt mittlerweile ist dieses Lachen äh, für meine Freundin das... ähm was sie unterstützt, wenn sie irgendwo mal ist und hat, ja, ihr ist nicht zum Lachen, dann hört sie sich das an. Und weil das so durchdringend war, dass sie gesagt hat, das nimmt sie sich immer jetzt überall mit hin.
0: Das kam wahrscheinlich ganz tief aus dem Bauch raus. Das kam ganz tief, ja. Aber den Witz, der würde mich schon interessieren.
1: Ja, es war tatsächlich ein Paarbeziehungswitz, Ah. aber ich weiß nicht, ob der jetzt so gut rüberkommt. Es wurde einem Mann die Frage gestellt, wie er seinen Urlaub am liebsten verbringen würde. A, mit seiner Frau oder, und er hat ganz schnell gesagt, B, Oh. Oh. Ohne die Antwort B abzuwarten, aber das
0: ist so eine Situationskomik, ob die jetzt rüberkommt, das weiß ich nicht. Naja, wir, ich denke, die meisten wissen es zu nehmen und eigentlich ist, passt es auch später ganz gut in die Folge rein. Ja. Ähm, ich glaube, so schlecht ist er gar nicht. <lacht> Zweite Frage, was war denn dein liebstes Spiel oder Spielzeug als Kind? Ich habe tatsächlich ähm, mit Barbies gespielt
1: und später ähm, äh, war es das Brettspiel ähm, Activity. Ah.
0: (lacht) Das ist cool, ja. Bei uns gab es auch zum einen Barbie, meine Schwester war aber gar kein Barbie-Fan und hat dann lieber mit Playmobil und Autos gespielt und so hatte ich immer die Balance dazwischen. (lacht) Ja, Activity habe ich auch gerne gespielt und das verrückte Labyrinth habe ich gerne gespielt.
1: Ja, und da habe ich immer gedacht,
0: verrückt heißt, weil es verrückt ist. Nee, weil es ver- ja, verrückt. verrückt wird. Ja, genau. <lacht> <lacht> Super, jetzt ist schon die letzte Frage und das können bestimmt auch viele als Tipp nehmen. Was tust du denn, wenn du dir einfach mal Zeit für dich gönnen möchtest?
1: Wir haben ja hier den wunderbaren Strand in St. Peter-Ording. Hm.
0: Ich habe zwei Hunde
1: und ich bin dann am Strand zu Zeiten, wo keiner da ist und mache ganz viel Yoga. Oh, das hört sich schön an und entspannend.
0: Ja. Für Körper und Geist.
1: Für Körper und Geist.
0: <lacht> sehr gut. Das waren tolle Antworten. Da können wir, glaube ich, sehr gut drauf aufbauen. Also, Sina. Let's talk about sex. Let's (lacht) talk about sex, (lacht) baby. (lacht) Baby. (lacht) Wir werden das Thema heute in unserem Podcast auf jeden Fall enttabuisieren und widmen ihm daher sogar Überlänge. Wir haben ein XXL-Format vorbereitet und in dieser ersten Folge heute werden wir uns generell mit dem Thema Sexualität beschäftigen und welche Auswirkungen auch eine schwere Krankheit wie Krebs darauf haben kann. Wir sprechen darüber, was Sexualität bedeuten kann, wie sie sich verändert und wie man zu einer erfüllten Sexualität zurückkehren kann, wenn man der Annahme ist, man habe sie verloren. Und in den nächsten beiden Folgen, es wird ein Dreiteiler, sprechen wir dann einmal über die weibliche und einmal über die männliche Sexualität im Speziellen. Wir sprechen über die Herausforderungen im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung, psychischen Druck, durch gesellschaftliche Zwänge und Mythen und geben wie immer praktische Tipps und Empfehlungen für zu Hause. Also, wir haben uns viel vorgenommen, aber ich denke, wir rocken das, oder? Wie rocken das. Und jetzt fangen wir erstmal an. (lacht) Sina, du beschäftigst dich ja täglich mit dem Thema Sexualität, sprichst auch in einem Vortrag darüber und hast mir verraten im Vorfeld, dass du die Patienten auch manchmal direkt mit der Frage konfrontierst, wie es denn so in der Beziehung läuft. Wie reagieren die Patienten denn da so wie ich, wie ich eingangs gesagt habe, naja, dass es bei einer Krankheit wie Krebs ja eigentlich wichtigere Themen gibt oder sind die da ganz offen?
1: Die Mehrzahl ist ganz offen und es ist natürlich so, am Anfang dachte ich auch, ich kann doch nicht in einem Gespräch mit einer Patientin oder einem Patienten das Thema Sexualität ansprechen, aber man fällt ja nicht mit der Tür ins Haus und am Anfang ist es auch häufig so, dass viele andere Dinge schon besprochen wurden und dann auf einmal ergibt sich das so im Gespräch. Vielleicht gibt es auch so ein Gefühl dafür und dann frage ich einfach, wie sieht es aus, wie... Wie zufrieden sind sie mit ihrem Sexualleben oder ähm, ja, was beschäftigt sie zum Thema Sexualität? Und ich bin selbst immer wieder erstaunt, wie erleichtert die Menschen reagieren, wenn
0: sie gefragt werden. Mhm. Wie ist das dann so? Wie, wie reagieren die meisten, dass sie direkt antworten oder dich erstmal mit großen Augen anschauen? Also ich glaube, ich habe es noch
1: nie erlebt, dass jemand mich angeschaut hat und nicht wusste, was was er oder sie dazu zu sagen haben. Es war eher immer so ähm, erleichtert, also so als käme so ein kurzes Durchatmen, so endlich wird die Frage mal Mhm. gestellt. Und ähm, Männer wie Frauen geben dankbar Auskunft, wie es gerade so läuft und dass es doch ein Thema ist, was sie sehr beschäftigt. Genau.
0: Ja. Gibt es auch Patienten, die von sich aus auf dich zukommen oder muss man die meisten schon aktiv ansprechen? Die meisten spreche ich aktiv an. Es ist
1: manchmal so, dass ähm, ähm, Frauen das schon angeben, in, wenn sie hier sind und sagen, ich möchte darüber mal sprechen. Mhm. M- Männer tun sich da meist ein bisschen leichter, <lacht> die die haben die, die, erwähnen das gerne mal so im, im Nebensatz, äh, wie es gerade so läuft und was vielleicht auch die Erkrankung mit mit ihnen gemacht hat. Und äh, diejenigen, die nicht darüber sprechen wollen, die sagen dann, es ist alles in Ordnung oder ist jetzt gerade nicht das Thema. Oder also, das ist ähm, ja also erstaunlich gut, wenn man darüber mhm. spricht. Ja, das ist gut.
0: Aber denn weiß man, kann man sich da auf jeden Fall schon mal merken, selbst wenn man eben nicht darüber sprechen möchte, muss man das nicht.
1: Genau. Also es wird niemand gezwungen, sein Intimleben auszupacken. Nee, auf gar keinen
0: (lacht) Fall. Und es kann ja auch sein, dass man vielleicht beim ersten Mal, wenn man mit der Frage konfrontiert wird, auch erstmal sagt, ist das alles gut? Und vielleicht beim nächsten Mal kommt von selbst was, ach ja, ähm, da ist doch noch was, was ich gerne loswerden möchte.
1: Genau, ja.
0: Und warum ist Sex so ein Tabuthema, gerade bei schweren Erkrankungen wie Krebs. was glaubst du? Ich glaube, dass
1: nach wie vor, obwohl wir in einem fortgeschrittenen und offenen und aufgeklärten Zeitalter leben, glaube ich, dass Sex nach wie vor ein Tabuthema ist, auch in Beziehung. Und dazu kommt, dass Krebs eben auch ein Tabuthema ist und dann treffen zwei Tabuthemen auf einmal aufeinander und ähm, das glaube ich, macht das ganze so brisant. Und wird vielleicht dann auch gerne ignoriert oder unter den Teppich gekehrt.
0: Weil es ja eigentlich erstmal darum wahrscheinlich immer geht, die Krebskrankheit zu bekämpfen, äh, zu körperlicher und auch geistiger Leistungsfähigkeit zurückzukehren und so weiter. Genau. Und wie enttabuisierst du das Ganze dann, dass du den Patienten wirklich das Gefühl gibst, das ist wichtig? Es ist nicht nur eine Frage, wie läuft es in der Beziehung, sondern ihr dürft darüber sprechen, weil es ein wichtiges Thema ist.
1: Ich glaube, dieses Ansprechen und zu sagen, wir holen Sexualität, Intimität, das Kennenlernen des Körpers, der Umgang mit dem eigenen Körper wieder zurück ins Gespräch, das darf einen Raum finden. Ich braucht da nicht drüber weggehen, sondern es darf genau jetzt für die nächsten 15, 15, 20, 30 Minuten ein Thema sein. Ich darf mal darüber sprechen, was das mit mir macht und mit mir gemacht hat. Die Krankheit und gleichzeitig auch, welche Auswirkungen das auf mich hat. Mhm.
0: Du hast ja eben schon gesagt, nicht nur äh, Sex ist ein Tabuthema, sondern auch Krebs. Was ist denn das Problem mit Sex im Generellen? Du hast gesagt, ja, wir sind eigentlich ein aufgeklärtes Zeitalter. Wenn es ein Tabuthema ist, ist es ja meistens auch zum Beispiel mit mit Mythen verknüpft oder mit mit Vorstellungen, wie das zu laufen hat, ob das jetzt die Regelmäßigkeit ist oder wie es miteinander funktioniert. Glaubst du, dass diese Mythen da ein Thema sein können? Und wenn ja, welche vor allem?
1: Mythen können ein Thema sein und auch wie jemand erzogen wurde, dass Mhm. äh, immer noch das Thema hinter verschlossener Tür stattfindet, dass es anscheinend immer noch Themen gibt, über die nicht gesprochen werden darf, kann oder soll, dass obwohl YouTube-Videos oder alle möglichen Seiten mittlerweile das Thema zugänglich machen, wird in Beziehungen häufig immer noch nicht darüber gesprochen und es gab eine Umfrage bei Jugendlichen, die sehr wohl unterscheiden zwischen dem, was per Medien dargestellt wird und das, was hinter ihrer eigenen Zimmertür oder Schlafzimmertür stattfindet, nochmal ein großer Unterschied ist. Und wie wird wirklich unter Freundinnen, unter Männern, unter Beziehung, in Beziehungen darüber gesprochen, das unterscheidet sich nach wie vor. Und ähm, ja, dieser Mut zu sagen, ich äh, rede darüber, was mir gefällt und was mir Spaß macht und was ich gerade auch brauche, das ist nach wie vor ein schwieriges Thema.
0: Glaubst du, wenn diese Umfrage für Jugendliche war, dass es einen Unterschied gibt äh, zu zum Beispiel der Altersgruppe, die im Durchschnitt bei uns als Patient im Haus ist, dass sie auch den Unterschied erkennen oder wissen darum, was zwischen Medien und Realität ist? Das glaube ich schon. Und dass es auch eine
1: Umfrage gab bei Erwachsenenpersonen. mit der, also 2014 war die zum Thema mit Depressionen, da ging es darum, dass gefragt wurde wie das Sexualleben aussieht, wie 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 sie damit umgehen. Und drei Prozent haben spontan eine Antwort gegeben, ohne dass sie gefragt wurden. Und 69 Prozent haben auf Nachfrage hin äh, das Thema zum Thema gemacht, Sexualität. Mhm. Das heißt also, es klafft weit auseinander. Ähm, die wenigsten kommen von sich und sprechen es an, ähm, weil man sich immer noch nicht traut. Mhm. Ja. Und zu den Mythen dieses... Ähm, wer jung ist, wer gut aussieht, wer einen tollen Körper hat, hat auch logischerweise mehr Sex, ist vielleicht begehrenswerter und ähm, Orgasmus ist nach wie vor das Thema, äh, am besten kommt man gemeinsam und wer nicht kommt, der ist irgendwie, der hat es nicht drauf und ähm, dieses dieses Tolle, was einem in Filmen so wiedergespiegelt wird, die dass das so das Nonplusultra ist, das sind so, ja, Ein ein kleiner Auszug an Mythen, die sicherlich heute noch in den Köpfen umherschwirren, weil sich viele ein, ein, ein Bild machen, aber nicht darüber sprechen. Und so hat irgendwie jeder sein eigenes Bild und man tauscht sich darüber nicht aus.
0: Und dabei ist Sex ja für jeden anders. Es läuft eben nicht wie im Film ab. Jeder hat seine individuellen Bedürfnisse und Vorlieben. Und ja, selten läuft das alles auch so ästhetisch ab. Wie das auch damals sonst immer im Film gezeigt wird. Ja. (lacht) Und was ist dann das Problem mit der Sexualität, wenn man Krebs hat? Warum entstehen da überhaupt Probleme? Die Menschen
1: sind in einem ganz anderen Modus, ähm, in so einem Überlebensmodus, würde ich fast sagen. Die haben durch die ganzen Therapien, durch diesen Schockmoment der entstanden ist. Ich bin auf einmal krank. Ich, Mein Körper ist nicht mehr leistungsfähig. Mein Körper sieht vielleicht auch anders aus. Ich habe eine Chemotherapie hinter mich gebracht. Ich habe Haare verloren, meine Augenbrauen verloren. Überhaupt alles sieht anders aus. Ich habe vielleicht zugenommen oder extrem abgenommen. Ich habe Narben am Körper. Mir wurden Organe entnommen, die Brüste abgenommen. Ich wurde an der Prostata operiert. Also der Körper sieht zum Teil erleben das, sieht zum Teil entstellt aus und die Patienten und Patientinnen erleben das als als, als was ganz Traumatisches teilweise auch, weil sie vielleicht gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und dann kommt noch dazu, dass vielleicht zu Hause ein Partner oder eine Partnerin lebt, mit der man gerne intim sein möchte und sich gar nicht mehr traut, weil man sich selbst gar nicht mehr anschauen mag. Also hat das
0: ganz viel mit dem Thema Selbstliebe vielleicht auch zu tun? Dass man das erstmal wieder finden muss und einfach sich auch an die neue Situation oder auch an die neue Normalität gewöhnen muss. Zum Beispiel, wenn man eben eine Amputation durchleben musste oder auch die Narben.
1: Ja, dass diese Selbstliebe für den eigenen Körper, was ich häufig höre, dass so ein Vertrauensbruch entstanden ist, also dass der Körper den Menschen enttäuscht hat, dass er auf einmal krank ist und nicht mehr funktioniert. Wobei funktioniert, möchte ich in Anführungszeichen setzen. Das ist ja ein ganz furchtbares Wort im Zusammenhang. Sondern äh, der Körper kann gerade nicht. Der kämpft gegen eine schwere Erkrankung an und braucht alles an Vertrauen und Zuwendung und dieses Selbstmitgefühl, diese Selbstliebe, die in dem Moment aber häufig gar nicht da ist. Weil ich... äh, vielleicht sauer bin und wütend bin und es gar nicht annehmen und akzeptieren kann, was da mit mir passiert ist.
0: Du hast jetzt eben auch die Themen angesprochen, jetzt auch zum Beispiel Brustamputation, Prostataoperation. Ich kann mir vorstellen, jetzt zumindest aus der weiblichen Sicht, dass man sich vielleicht auch gar nicht mehr so weiblich fühlt. Ist auch das ein Thema?
1: Ja, die große Sorge. Ich sehe nicht mehr so gut aus. Mir wurden meine Brüste oder meine Brust abgenommen. Ich habe Narben am Körper, ich Vergleiche mich, weil überall wird mhm. das Bild einer perfekten Frau dargestellt, die hat äh, zwei schöne Brüste zu haben und kann dann auch bestimmte Dinge anziehen, kann sich weiblich fühlen, kann es darstellen und ich gucke in den Spiegel und sehe, dass da was fehlt, dass dann da eine Narbe ist oder Verbrennungen durch Bestrahlung und ich kann das gar nicht akzeptieren und denke dann vielleicht auch, ähm, mein Partner, meine Partnerin findet mich nicht mehr attraktiv und macht sich vielleicht schon auf die Suche nach jemand Neuem, weil ich bin ja unvollständig. -hmm. Man
0: denkt, hast du jetzt gerade gesagt, (lacht) aber man weiß es nicht, weil vielleicht auch die Kommunikation, Stichwort Tabuthema, vielleicht fehlt mit dem Partner. Ja und manchmal fehlt die ja schon vorab,
1: also manchmal ist das Mhm. ja schon ein Thema in der Beziehung unabhängig, der Krebsdiagnose und durch die Diagnose wird es noch schwieriger. Also auch, äh, damit meine ich auch nicht nur Frauen, auch Männer möchten gerne ihre Partner oder Partnerinnen schonen und schützen und trauen sich vielleicht gar nicht, das anzusprechen, weil sie sagen, die oder derjenige macht schon so viel mit mir durch, ich kann jetzt nicht auch noch äh, mit meinen Themen anfangen und dabei wäre es so wichtig, vielleicht auch mal nachzufragen, Mhm. findest du mich noch schön und attraktiv und ich äh, würde die steile These aufstellen, dass die Mehrzahl der Menschen, die mit jemandem zusammenleben oder mit dem Partner, der Partnerin zusammenleben, sagen wir natürlich, ich liebe dich, weil ich liebe dich nicht wegen deines Körpers, sondern wegen all
0: dem, was wir vielleicht schon zusammen erlebt haben. Mhm. Das ist dieser klassische Sender-Empfänger-Konflikt dazwischen, dass man vielleicht, weil man den Partner nicht schonen möchte, vielleicht gar keine Anzeichen macht, für sexuelle Übereinkünfte und der andere versteht es aber eher so, dass der andere einen nicht mehr attraktiv findet, ne? Obwohl der andere den Patienten ja nur schonen wollte.
1: Ja, also das klassische Beispiel vielleicht, die Frau, die sich nicht wohlfühlt in ihrem Körper. Ich meine, das ist ja grundsätzlich auch ein Thema, was wir mm. Frauen immer mal wieder haben, und unabhängig einer Krebsdiagnose, dass wir ähm, uns nicht schön finden oder das Gefühl haben, dass es Stellen an unserem Körper, die uns nicht gefallen. Jetzt kommt dazu, dass ich durch eine Erkrankung... Ähm, entstellt bin tatsächlich, also auch äh, wirklich so gar nicht mehr akzeptieren kann und dann ziehe ich mich zurück und mache mir meine eigenen Gedanken und der Partner denkt vielleicht, ach je, ich lass die mal besser in Ruhe, weil die hat überhaupt genau. kein Interesse mit mir darüber zu sprechen gerade und die hat ganz eigene Gedanken und die Frau denkt, der redet gar nicht mit mir, der zieht sich zurück. Und so baut jeder in seinem eigenen Kopf seinen eigenen Film zurecht und es bräuchte vielleicht eine Brücke, um zu sagen, mh, was ist eigentlich gerade los, was beschäftigt dich, was geht in deinem Kopf vor und sich dann zu trauen und den Mut zu haben, auch die Dinge anzusprechen. Mhm.
0: Sexualität, das ist ja mehr als nur und nur setze ich in imaginäre Anführungszeichen Geschlechtsverkehr. Das kann ja viel, viel mehr sein. Ähm, Welchen Stellenwert hat Sex in meinem Leben. Das muss man sich ja fragen. Was ist denn für mich Sex? Was was könntest würdest du denn sagen? Was kann man denn sonst noch als Sexualität bezeichnen? Damit jemand der jetzt sagt, ich weiß gar nicht, für mich ist Sex nur Geschlechtsverkehr, kannst du da ein bisschen denjenigen auf die Sprünge helfen, die sich vielleicht ein bisschen schwer tun mit dem Thema? Mmh,
1: Sexualität, Intimität darf auch sein, ich ähm, lächle mal jemanden oder meinen Partner, meine Partnerin nett an. Äh, der, der Kuss, der vielleicht mal ein paar Sekunden länger dauert als der typische ich komme nach hause hallo kuss und der ist nach zwei Sekunden, wenn überhaupt, vorbei. Ähm, sich mal etwas länger in den Arm zu nehmen, mal sich liebevoll über den Rücken zu streicheln, der liebevolle Streichler über den Arm, das zusammen auf dem Sofa liegen und kuscheln, sich gemeinsam einen schönen Film anzuschauen oder einfach da zu sitzen und über Dinge zu sprechen und sich wieder zu berühren und berühren zu lassen, auch durch Themen. Also Sexualität, Intimität kann ja auch in so vielen anderen Gesprächen auf einmal ein Thema werden. Und mhm. darf vielleicht auch wieder, vielleicht muss man die Sexualität, darf man die Sexualität einfach mal wieder einladen.
0: <lacht> Wie spricht man sowas denn am besten an? sag ich mal, das fällt ja doch vielen schwer, vielleicht über Sexualität oder auch über die sexuellen Bedürfnisse zu sprechen, gerade wenn das eine ganze Zeit lang überhaupt gar kein Thema war.
1: Ja, vielleicht schafft man sich erstmal wieder einen schönen Rahmen dafür. Vielleicht ähm, nimmt man sich gar nicht sofort vor, zu sagen, ich fange mit dem Thema an, sondern man bereitet es vor, man macht sich einen, einen schönen Abend, man redet vielleicht über... Ähm, ganz allgemeine Themen, um erst einmal wieder ins Gespräch zu kommen, erst einmal zu erzählen, wie geht's mir mit mir und meinem Körper? Was finde ich gerade schön an mir und was nicht? Und was finde ich an meinem Partner, meiner Partnerin schön? Und, ähm, was sind so Dinge, die mich grundsätzlich bewegen, um erstmal das Thema vorzubauen und dann nach und nach sich da ranzutasten und zu sagen, was, was fehlt dir in unserer Beziehung? Und was wünschst du dir in dieser Beziehung? Und, was ja, was braucht's gerade in der mm. Zweisamkeit? Mm.
0: Und wie, du hast es eben so schön angesprochen, wie komme ich denn wieder mehr zu mir, wenn ich das zum Beispiel, das so ein bisschen verloren habe, das Gefühl zu mir durch eine Veränderung des Körpers, durch eine Veränderung dieses Ich-Gefühls, durch diese ganze Diagnose und Therapie, die man durchgemacht hat als Krebspatient, wie schaffe ich es denn wieder, zu mir selbst zu finden. Gibt es da irgendwelche Verhaltensempfehlungen oder Tipps, die man da jemandem mit auf den Weg geben kann? Du hast eben schon gesagt, sprechen, äh, sich langsam rantasten, eben ein Streichler über den Rücken, um vielleicht nonverbal Signale zu senden. Ich bin auch wieder bereit, körperliche Nähe zuzulassen. Was gibt es sonst für Tipps?
1: Ja, bevor... Man steckt immer so schnell wieder in der Situation zu sagen, was mache ich in der Beziehung und wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Es wäre der Fokus mal darauf zu richten, was brauche ich gerade? Weiß ich eigentlich, wann ich eine Pause brauche? Weiß ich, wann ich eine Umarmung notwendig habe? Kann ich auch mal sagen, ich möchte jetzt mal kurz in den Arm genommen werden? Habe ich eine Idee zu meinen eigenen Bedürfnissen? Wie fühlt es sich an, wenn ich mich selbst berühre? Kann ich mir... Meine Narben anschauen, kann ich die berühren? Wie ist es, wenn ich mich dusche, wenn ich mich eincreme? Wie fühlt sich das an, meine Brust oder die Stelle, wo die Brust mal war, die Narbe am Bauch? Äh, bei den Männern ebenfalls. Wie wie kann ich? Wie fühlt sich mein Körper an? Wie wie nehme ich mich wahr? Wie wie streichle ich mich? Wie fühlt sich mein Penis an? Solche Dinge. Also wie sel- wie nehme ich mich selbst wieder wahr? Wie wie fühlt sich das an? Was tut mir gut und was mag ich so gar nicht? Mhm. Das wären so so Ideen. Wo wo schaffe ich mir schöne Momente? Wo tue ich mir was Gutes und wo nehme ich mir die Zeit für mich? Wo gibt es Raum für meine eigenen Bedürfnisse?
0: Und wie kann man sich vielleicht selbst wieder optisch lieben lernen? Gibt es da auch irgendwelche Tipps, dass man einfach sagt, dieses Annehmen, was du ja eben schon angesprochen hast, sich selbst im Spiegel anschauen das ist ja was, was für wahrscheinlich vielen Menschen auch schwer fällt zu sagen, das ist meine neue Realität bei sichtbaren Spuren, die die Krebserkrankung vielleicht hinterlassen hat. Also ich sage hier im Vortrag
1: oder ich erwähne im Vortrag häufig das Wort Geduld, das können viele schon nicht mehr hören, <lacht> weil nach der ganzen Phase der Therapien und der Erkrankung Möchte man alles hören, aber nicht noch, dass man jetzt noch mehr Geduld haben muss und soll. Und dass man darauf vertraut, dass die Zeit viel mit sich bringt. Dass ich Geduld brauche, um anzunehmen, dass mein Körper anders aussieht. Dass ich Narben habe, die dazugehören, die mir dadurch auch das Überleben gesichert haben. Dass eine Narbe vielleicht irgendwann auch angenommen werden kann, auch wenn sie mir vielleicht nicht gefällt. Annehmen heißt nicht, ich finde es gut, was da gerade passiert ist. Annehmen heißt, es ist, wie es ist. Und ich darf langsam lernen, damit umzugehen. Und da rede ich von einem halben Jahr, einem Dreivierteljahr, einem Jahr, einem anderthalben Jahr, zwei Jahren, drei Jahren. Also nicht in Tagen und Stunden, sondern tatsächlich viel, viel Zeit sich zu geben und zu sagen, nach und nach lerne ich mich wieder kennen. Und das gilt für Männer wie für Frauen gleichermaßen.
0: Mhm. Und ähm, du hast gesagt, eben haben wir das schon über das Thema Kommunikation auch mit mit dem Partner gesprochen. Mhm. Kommunikation ist aber, also ich kenne das, neben meinem Partner sind Familie und auch vor allen Dingen Freunde das Wichtigste, die die wichtigsten Vertrauten im Leben. Ist es nicht da auch sinnvoll, vielleicht einfach mal nachzufragen, auch mit Freunden oder anderen Vertrauten oder auch vielleicht mit den Ärzten, Psychologen zu sprechen, ähm, das Thema Sexualität anzugehen? Also ich würde jedem Arzt,
1: Ärztin, Psychologen, Psychologin, allen Fachgruppen raten, Mut, das Thema anzusprechen, Mut, Sexualität einen Raum zu geben im Gespräch und natürlich auch der besten Freundin, dem besten Freund zu sagen, traut euch darüber zu sprechen und zu sagen, wie sieht's aus, wie 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 geht's dir, wie geht's dir mit dir und deiner Sexualität, also mut zu haben, die Dinge einfach zu verbalisieren, sofern man Worte dafür hat und Begriffe dafür gefunden hat, dann auch zu sagen, ich ich frag einfach mal nach, dass kann sicherlich sehr hilfreich sein mm. und sehr
0: unterstützend. Auf Dann wird
1: Fall. etwas enttabuisiert, wenn man darüber spricht.
0: Ja, du hast eine Sache zu mir gesagt in unserem Vorgespräch, die ist mir in Erinnerung geblieben, wo du gesagt hast, dass du ganz oft den Patienten auch an an die Hand gibst. Sex ist kein Pflichtprogramm. Man muss es wollen. Ja. Was meinst du damit?
1: Ich erlebe es immer wieder, dass gerade Frauen ähm, sagen, Sexualität und damit ist meistens der Geschlechtsverkehr gemeint, gehört in eine gute Beziehung. Wenn ich das nicht mache, ähm, dann ist der Mann irgendwann weg. Umgedreht setzen sich Männer diesbezüglich auch unter Druck. Allerdings haben Frauen eher, die ziehen sich glaube ich eher diesen Part noch an, dass sie sagen, ich, ich muss zur Verfügung stehen und ich habe hier Frauen erlebt, die gesagt haben, nach der Reha muss ich wieder funktionieren, auch meinem Mann gegenüber, was mich sehr erschreckt hat, gerade im Jahr 2023 und in dem Zuge zu sagen, Sexualität ist kein Pflichtprogramm und wenn zu Hause jemand mit mir zusammenlebt, der mich diesbezüglich unter Druck setzt, dann sollte ich in Frage stellen, ob das der richtige Mensch ist, mit dem ich da zusammenlebe, mhm. weil Sexualität kein Pflichtprogramm ist und etwas ist, was Spaß machen sollte, was schön ist, was mir gut tut, was mir in meinem Leben eine Erfüllung irgendwie auch gibt und nicht, was ich über mich ergehen lasse. Mhm. Und gerade im Rahmen einer Krebsdiagnose, in dem ich so viel über mich ergehen lassen musste, brauche ich nicht am Ende noch jemand an meiner Seite, wo ich auch über mich ergehen lasse.
0: Da kann ich dir nur recht geben, zu 100 Prozent. Wir haben jetzt viel über die Veränderungen von einer Krebstherapie auf körperlicher Ebene, aber auch auf geistiger Ebene, seelischer Ebene gesprochen, die als Auswirkungen auf die Sexualität haben kann. Kann sich Sexualität auch verändern durch eine Krebserkrankung? Also die Bedürfnisse können sich verändern, man kann sich vielleicht sexuell neu orientieren. Erlebst du das und ähm, wie kann man das dann kommunizieren? Angenommen, ja, vorher lief's vielleicht ganz gut im Bett mit dem Partner, dann kam die Krebsdiagnose, die damit einhergehende lange Therapie, kräftezehrende Therapie und plötzlich hat man eigentlich ein ganz anderes Bedürfnis an sich, eine andere Art von, Nähe oder Berührungen, die man mag und der Partner ist vielleicht ganz überrascht, dass man jetzt ganz anders reagiert als sonst. Das hat ja jetzt sonst doch immer funktioniert, sage ich jetzt mal. Ähm, Gibt es auch da Möglichkeiten zu sagen, hey, wir sprechen darüber oder ähm, Stichwort das Thema Hilfsmittel, äh, andere Themen. Kann man sich da irgendwie, kann man da Tipps an die Hand geben? wie man mit so einer Veränderung der Bedürfnisse umgeht oder mit einer Neuorientierung? Ich glaube, zuerst mal muss
1: man feststellen, was ist überhaupt passiert, was ist anders und wie hat sich das verändert und ist es überhaupt ein Problem? Es kann ja auch sein, dass durch die Veränderung man sich vielleicht auch wieder annähert. Auch das ist möglich, dass man sich die Chance gibt, in der Beziehung zu sagen, ich wir gucken jetzt noch mal hin. Es, also es kann auch eine Chance sein, sich wieder neu miteinander kennenzulernen und sich selbst wieder neu kennenzulernen. Es kann eben auch sein, dass vielleicht Paare getrennte Wege gehen und sagen, jetzt an der Stelle war es das und es, es beruht auf gegenseitigem Einverständnis. Also es wäre nichts Ungewöhnliches, dass auf einmal Paare sich trennen, weil sie vielleicht gerade im Rahmen der Erkrankung fest beieinander gestanden haben und im Anschluss sich doch wieder neu orientieren, weil mit dem Betroffenen der Betroffenen viel mehr passiert ist, man sich neu ausrichtet, auf einmal auch neue Gedanken und Ideen hat für sein eigenes Leben. Also da ist ganz, ganz, ganz viel möglich und dann natürlich auch, wenn es wenn man sagt, wir wir sind offen dafür, wir, wir holen uns Unterstützung, also ob jetzt Paartherapie oder Sexualtherapie oder zu sagen, wir wir brauchen da einfach, wir kriegen es alleine nicht hin, wir brauchen vielleicht einen Übersetzer, der uns dabei unterstützt, dass wir darüber miteinander sprechen und uns wieder erleben können. Und dann können auch Hilfsmittel ein Thema werden. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was sofort ähm, am Anfang ein Thema mhm. ist, sondern was dann nach und nach mit
0: dazukommt. Ja, also wie so häufig bei unseren äh, psychologischen Folgen, Communication is key. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und ähm, welchen guten Rat würdest du denn allen Betroffenen mit auf den Weg geben? die sich jetzt vielleicht diese Folge angehört haben mit dem Wunsch, ja, bei mir brodelt da innerlich was, ich ähm, weiß gerade gar nicht vielleicht auch, was es ist oder was mich beschäftigt oder wenn ich es weiß, wie ich damit umgehen soll. Hast du da so ein Allzweckmittel? Sich gut mit sich selbst auseinanderzusetzen. Der
1: Ernst Ferstl hat immer so schön gesagt, Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns was gibt. Und dabei wieder festzustellen, was, was ist meine eigene Sexualität, was ist mein eigenes Empfinden. Und wieder zu sagen, ich, ich finde wieder in ein, ein Leben zurück, was mir nicht nur auf sexueller Ebene Spaß macht, sondern erstmal zu gucken, wie fühlt sich das an, dass ich schmecke, rieche, dass ich tanze, lache, singe, dass ich... das das Leben wieder mit all meinen Sinnen wahrnehmen kann und dass ich wieder so, ja, mich darauf freue, mich auf allen Ebenen auszuprobieren. Also praktisch wie so ein Neustart. So würde ich, in die Richtung würde ich gehen, zu sagen, ja, umarmt dieses Leben. Mit all seinen Facetten. Mit all seinen Facetten. Und dann darf auch
0: Sexualität
1: wieder einen Platz finden.
0: Wenn es denn an der Zeit ist, für einen selbst wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: Zeit und Geduld.
0: (lacht) Das ist richtig. Zeit und Geduld, ja. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber es ähm, hilft in so vielen, vielen Lebenslagen, glaube ich. Ja. Sina, haben wir für diese erste Folge, wo es ja eigentlich erstmal darum geht, dieses ganze Thema Ganz allgemein einzuordnen, haben wir da irgendwas vergessen, bevor wir in den nächsten Folgen wirklich ganz speziell auf die männliche und die weibliche Sexualität eingehen, weil es da eben so viele Unterschiede gibt in den beiden Rollen, auch Geschlechterrollen. Haben wir für diese erste Folge irgendwie was vergessen? Ich glaube, so für den ersten Einstieg
1: haben wir alle Bereiche gut angesprochen. Und man darf ja auch ein bisschen neugierig bleiben auf das, was noch so kommt. Auf jeden wo, Fall. <lacht> wo bestimmt auch nochmal das ein oder andere zum Thema wird und wir dann vielleicht einfach nochmal aufgreifen. Aber so im Moment, würde ich sagen, wir sind schon ganz schön eingestiegen in diese in dieses erste Thema. ja
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir das in Häppchen machen. Das, äh, regt, das schätze ich mal schon alles sehr zum Nachdenken an. Dann würde ich sagen, belassen wir es erstmal hierbei und wir steigen ein in die heutige Hammer-Story. Und heute habe ich die Ehre, eine Hammer-Story zu erzählen, die du mir zugeschickt hast, Sina. Also, <lacht> <lacht> ähm, ich versuche sie jetzt zu rezitieren. Wenn ich was falsch gesagt habe oder du mich ergänzen möchtest, äh, bist du herzlich eingeladen. Aber du hast mir erzählt, du hattest eine Patientin, die war Mitte 80 vom Alter her in deiner Frauengesprächsrunde, also eine Gruppentherapie. Und äh, sie hat es mit ihrer herzerfrischenden Art geschafft, wie du es erzählt hast, aus ihrem Leben zu erzählen und alle Teilnehmerinnen auch mitzureißen. Und ich finde ihre Geschichte, genauso wie du, sehr, sehr inspirierend und deswegen möchte ich sie heute auch teilen. Die Dame war bereits zweimal an Brustkrebs erkrankt, hat ihren Mann verloren und lebt nun alleine. Sie ist in ihrem Leben immer ganz viel Fahrrad gefahren und trotz Krebs und fortgeschrittenen Alters hat sie sich zum Ziel gesetzt, auch jetzt noch einmal einen Fernradweg zu fahren. Damit will sie sich und auch allen anderen zeigen, dass man auch mit Mitte 80 als Krebspatientin mit diversen Einschränkungen Ziele im Leben haben kann und haben darf. Und du hast mir erzählt, sie wird sich ein Begleitfahrzeug organisieren und die Strecke zur Not, wenn sie Gesundheit eben nicht anders zulässt, auch mit einem Dreirad fahren. Ähm, ich meine Gleichgewichtsstörung, Kräfte, das muss man sich alles einteilen und auch zutrauen können. Aber äh, wenn es das zulässt, wird sie das mit einem normalen Fahrrad fahren, ansonsten mit einem Dreirad. Und auch wenn sie als Tagesetappe nur 20 Kilometer fährt, ist das genauso okay, also Schritt für Schritt, aber du sagtest, sie sagte ganz entschlossen, sie will das durchziehen. Sie will ja. sich den Traum erfüllen und, ich habe es gelesen, den nordostsee kanal Fahrradweg fahren.
1: Ja, genau, das war ihr ihr Plan. Sie kam selbst aus äh, oder kommt aus Niedersachsen und mhm. sagt, da dieser Weg, der fehlt ihr noch und ähm das, ich kann das noch ein bisschen ergänzen, weil sie, mhm. sie war ganz ganz witzig, weil sie hat gesagt, wenn in diesem Begleitfahrzeug ein junger, knackiger Mann sitzt, <lacht> dann hat sie auf jeden Fall auch sehr viel Motivation, es ihm zu beweisen, in Anführungszeichen, also zu sagen, wenn, wenn da einer sitzt, der gut aussieht, dann wird sie vielleicht auch ein paar Kilometer mehr schaffen und auch da, um bei dem Thema zu bleiben, ist Sexualität äh, ein Thema. Ja. ja.
0: Ein (lacht) Ein Motivationsgrund. (lacht) Ich finde es auf jeden Fall toll, dass sie sagt, das Leben ist zu kurz zum Abwarten und Aufschieben und generell, dass man sagt, hey, ich setze mir Ziele, egal in welchem Alter, egal mit welchen Einschränkungen. Ja, es sind ja immer kleine Etappen, die einen dann auch zum Ziel bringen.
1: Genau. Schritt
0: für Schritt. Oder in dem Fall
1: Kilometer für Kilometer. Richtig. (lacht) Richtig.
0: Ja, genau. Und mit dieser inspirierenden Geschichte würde ich auch sagen, verabschieden wir uns nun. Sina, es war sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass du dieses Thema mit uns behandelt hast. Ich freue mich jetzt schon darauf, die nächsten beiden Folgen aufzunehmen und das Thema Sexualität insbesondere in Zusammenhang mit Krebs endgültig zu enttabuisieren. Sehr gerne. (lacht) Ja, ansonsten möchte ich natürlich unsere Hörerinnen und Hörer gerne noch einmal auf unseren Instagram-Kanal aufmerksam machen at hammerstark.podcast Folgt uns gerne, lasst uns ein paar Likes und Kommentare da und erzählt uns gerne auch, welche Themen wir hier mal im Podcast besprechen sollen und folgt uns gerne auch auf eurem Podcast Streaming-Dienst des Vertrauens und bei Fragen oder Anregungen könnt ihr uns natürlich auch immer auch zu diesem Thema eine Mail an hammerstark at ham-kliniken.de schicken und äh, ich leite die Fragen dann ganz vertrauensvoll an unsere Expertinnen und Experten weiter. Jetzt erstmal genug der Worte. Danke, Sina. Gerne. Und ein, einen schönen Gruß hoch in den Norden. Wir haben ja. heute auch nicht das beste Wetter. Nein, es sind, glaube ich, 15 Grad und Regen. Also nicht okay. so nice. Ist es in Hessen <lacht> doch noch ein bisschen besser? Bestimmt. <lacht> also dann, tschüss, macht's gut. Tschüss. Und vergesst natürlich eins nicht, ihr seid hammerstark. Ciao.